0: Estamos para comenzar ya la parte 2 del Icutea Marim, página 152, en el principio de la página. Dice Shar Haychut VeHaEmuna, portal de la unidad de Hashem y de la fe. Y sigue explicando en qué cuál es el objetivo de este libro Lehavim at él para entender un poco de un poco Mashikatz bezohar de Shma Israel Gomer Huykhuda Ilaa u Baruch Shem Koot Marchuto Le'olam va'et hu Ykhudatata Para entender un poco de un poco lo que está escrito en el Zoar que el pasuk Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, escucha Israel, Dios nuestro Dios, Dios es uno, es y y Ila'a, ¿qué quiere decir? Es la comprensión, una comprensión superior de la unidad de Hashem, un nivel de comprensión superior de la unidad de Hashem. Hashem Echad, Dios es uno, ¿qué quiere decir unidad de Hashem? Ubaruch Shem y el otro dicho, que es bendito sea el nombre de su glorioso reinado eternamente, es un nivel de comprensión inferior, y judá, tata unidad de Hashem inferior. Y hay que entender qué quiere decir que hay un nivel superior de comprensión, en qué consiste eso. ¿Qué quiere decir que hay nivel inferior de comprensión de la unidad de Hashem? ¿En qué existe eso? ¿Y qué quiere decir de que hay dos niveles de comprensión en la unidad de Hashem? La unidad de Hashem es una. ¿Qué quiere decir que hay dos niveles de comprensión en la unidad de Hashem? Porque no está hablando acá de una cuestión subjetiva de la persona. Está hablando acá de que ese es el significado de esos psukim, es como que las dos cosas son verdaderas y correctas. Entonces tenemos que entender qué quiere decir esto. En generalmente cuando hablamos de unidad de Hashem, lo que queremos decir es que no hay otra fuerza que maneja y domina la existencia fuera de Hashem. Acá va a entrar, de acuerdo a las enseñanzas del Balshemtov, a un nivel más profundo de qué quiere decir unidad de Hashem, que no solamente que no hay nada que tenga fuerza, que tenga dominio fuera de Hashem, sino que no hay existencia verdadera fuera de Hashem. Que Hashem es la única existencia verdadera. Pero en eso vamos a ver en detalle el concepto. Perek Aleph, capítulo 1. Hayom perdón, vas a saber hoy y vas a llevar a tu corazón que Hashem es el Dios en el cielo por arriba o sea por arriba del cielo y sobre la tierra y por abajo por abajo de la tierra no hay más. no hay más, no hay otra cosa. tenemos que entender. Que dice acá, tienes que saber y llevar a tu corazón que es el Dios en el cielo y por arriba. Y en la tierra y por abajo de la tierra, que por abajo de la tierra? donde están la, 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 las corrientes submarinas? Están ahí, la, vamos a decir, las, eh, el, 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 el agua que está abajo, de el, el, la, las, aguas, las aguas subterráneas. Y se, que hubiéramos pensado que hay otro Dios que está ahí, en remojo, en las aguas, abajo de la tierra, aparte del Dios que está arriba, que tiene que venir a advertirnos tanto que ya dijo antes a la Ladad, que lo kim y habló de todo, y si y, y cuídense de que no hay arriba y no hay abajo, Pentashitun, con todas las cosas, como dice ahí, que, que, no, que no se equivoquen con ninguna criatura, ni con una criatura de arriba, ni una criatura de abajo, y después de todo eso viene a decirme, cuídate, mira a la Ares Mitagas debajo de la tierra. ¿Qué? ¿De qué está hablando acá? Y comienza la explicación. Porque de acá vemos que hay una intención mucho más profunda cuando decimos que no hay un Dios, no hay enot en ot la, abajo de la tierra, hay alguna intención mayor. Y está escrito en Teilim, Leolam, Hashem de por siempre, Hashem, tu palabra está parada en el cielo ¿qué quiere decir esto? tu palabra está parada en el cielo siempre ¿a qué palabra se refiere? que es la palabra de Hashem está siempre parada en el cielo ¿a qué palabra se refiere? y el Baal Shem Tov explica ¿a qué se refiere tu palabra? Se refiere a la palabra que vos dijiste, que haya un cielo entre las aguas, o sea, las palabras de Hashem, creadora del cielo, Teivot Yot Eilu, estas palabras, estas letras, leolam están paradas firmemente y se encuentran por siempre. Esa palabra se encuentra siempre dentro del cielo. está esas palabras vestidas dentro de todos los cielos, por siempre, la hayotán para darles vida. O sea, que esa palabra de Hashem, que es la energía creadora de Hashem, que le dio existencia al cielo... Esa, esa energía, esas palabras, esas letras se encuentran permanentemente dentro del cielo para darle vida al cielo este pirús que dice que tu palabra que está siempre en el cielo se refiere a la palabra que creó al cielo que está siempre en el cielo en realidad de manera muy sucinta se encuentra en el Midrash Midrash teilim sobre el pasuk y por qué acá se lo está asignando al Baal porque dice Piresha Baal El Baal lo explicó, el Baal lo desarrolló, el Baal también Pires, el sentido, lo extendió, lo hizo llegar a todos lados, lo hizo conocido, lo publicó. Entonces decimos que esta palabra de Hashem que creó el cielo se encuentra permanentemente en el cielo. No es que Hashem habló, habló y después se fue la palabra. No, la palabra sigue estando ahí esa palabra. Ay, ah, esa palabra que Hashem habló la habló hace miles de años. ¿Cómo que sigue estando ahí la palabra? Una persona habla algo, se desgasta, se, se evapora, porque eso sigue allí de pie esa misma palabra. Que dicte como está escrito, Dvar el okeinu yacum leolam que la palabra de nuestro Dios se sostiene por siempre. No es como la palabra de una persona que tiene desgaste y que se evapora a los segundos. La palabra de Hashem es eterna, igual que Hashem, y se mantiene por siempre. Entonces esa misma palabra que Hashem dijo, esa misma energía está mamás ahora en el cielo. O también tenemos el otro dicho, Dvarav haim la que sus palabras están vivientes. Y se sostienen por la eternidad de que es el mismo concepto. Entonces, esa palabra está allí y le da vida al cielo, porque tiene que estar ahí dándole vida al cielo. Que Ilo ayu hautiot mistal kotke regajas vishalom vejozrot lim corán hayu kodashamayim ay vefes mamash veayu kelo ayu klal ukemokode mamaye irraki mamash. Dice que si estas letras se irían un instante, Hasbe Shalom, del cielo, y volverían las letras a su fuente, en una persona se evapora. En la Kadosh no existe que se pierda, porque es, es, la palabra esa tiene la fuerza eterna de Hashem, si no, no es palabra de Hashem. Entonces vuelve a su fuente. Si hubiera vuelto la palabra a su fuente y se hubiera ido del cielo, el cielo hubiera sido nada y nada absoluta como que nunca hubiera existido como antes que Hashem dijo Yehirakia no había nada no existía nada literalmente así si le quita la palabra hubiera vuelto a su estado natural como en el estado natural del cielo previo a que Hashem diga Yehirakia no era así hubiera vuelto por eso tiene que la palabra estar permanentemente para sostenerlo. Esto es con respecto al cielo. Y nos sigue diciendo que no solamente con respecto al cielo, es así que la palabra creadora del cielo la tiene que sostener. Lo mismo ocurre con todas las creaciones de todos los mundos. También mundos espirituales superiores. Neshamot, Ganeiden, etcétera todas son creaciones, una creación espiritual también es una creación previo a la, a la creación espiritual no, no, no existía, la creación espiritual no es Dios, no es que estuvo siempre tiene un principio que ayer lo creó entonces todas las creaciones desde las creaciones más elevadas hasta las creaciones más bajas incluso esta tierra material este globo terráqueo mamash lo que es materia silenciosa materia inanimada el mineral literal donde no hay ninguna expresión de vida y lo la tierra literalmente si un instante Hazm Shalom se irían las letras de los diez dichos con los cuales fueron creados la tierra en los seis días de la creación, la tierra hubiera vuelto a ser nada absoluta tal cual como era antes de los seis días de la creación, literalmente. Harizal, <tose> Eso explica la risa La risa dice que también en los minerales, literalmente, como piedra, polvo, agua, hay un alma y hay una vitalidad espiritual. A pesar que no vemos ninguna expresión de vida, no como en una planta que hay expresión de vida, el mineral en la tierra, en el agua, en el polvo, no hay ninguna expresión de vida. Entonces, ¿qué quiere decir que dice Arizal, que hay un alma y una vida espiritual? Se refiere a qué? A las letras de la palabra de los sacerdotes, de los diez dichos con los cuales fue creado el mundo, que esas letras que le dan vida y crean a la materia inanimada para que sea un algo a partir de esa nada absoluta que había previo a los seis días del bereshit Entonces, ¿qué dice la Larisa que tienen vida. ¿A qué se refiere que tienen vida? Se refiere, no hay una vida que se expresa, no hay una, una vitalidad que se expresa, pero sí está la energía de Hashem que lo creó, que a partir de eso, eso existe, y está, que lo crea y le da vida. Vemos que incluso también en la materia inanimada donde no vemos vida, está la fuerza de Hashem que lo crea de la nada y si no, no existiría acá dijimos que las letras que lo crearon son los que lo sostienen y le dan vida, pero ahora habló de abanim, piedra, afar, polvo, mayim, agua, en los diez dichos que Hashem creó el mundo, no se menciona ahí la palabra piedra, entonces no están las letras de la que le dan vida a la piedra. Si no digo Hashem yehi evan, afal piken, nimsach hayud la evan, alidei tzirufim, ve chilufei otiyot, hamidgalgelot, bereishlamet alef, shariim, panim, ve achor, que moskato, ve Sin embargo, aunque Hashem no dijo la palabra la yehi evan. Lo que Hashem dijo son las diez dichos, Yehi Or, Yehi Roquia, de los diez dichos que están en la Torá, de ahí a través de combinaciones de las letras y cambios de una letra por otra. Hay sistemas de cambios de letras, ¿qué quiere decir? Hay letras que salen del mismo lugar hay cinco salidas por donde salen las diferentes letras. Por ejemplo, de la garganta salen las letras Gimel, Yud, Haf y Kuf. Y se puede intercambiar una letra por la, con la otra porque la, todas tienen la, tipo, la misma fuente. Es una manera que se llama Jilufim, cambiar una letra con la otra. O, que se puede, o, o, o también tenemos combinaciones de letras y tenemos diferentes abecedarios. Tenemos un abecedario que es Adbash, donde se va cambiando la primera letra de abecedario con la última, la segunda con la última. A veces es que se cambia con la hey, y con, perdón, con la, con, con, con la yut, el juego con la yut. A veces es que se cambia con la letra siguiente, por ejemplo, en la mesuzá que dice kuzu, que es la misma letra yut que hay, que es jababzain, que es la letra siguiente que se cambia. Existen... 231 portones que son cara y contracara que son diferentes combinaciones que en el pardes, en el shara sirufim ahí trae los 231 maneras de diferentes combinaciones entonces a través de las diferentes combinaciones que vienen de las letras de los 10 dichos con los cuales Hashem creó el mundo Hachem Ixtal Shem, Hazaram Amarot de ahí va bajando de una letra a otra letra, intercambiando desde los diez mamarot, hasta que ahí se surge la combinación de las letras del nombre Eben, piedra, de las letras Aleph Betnun. Y esas letras, esa energía, que viene a través de descenso, de, las, de los intercambios y combinaciones de letras, hasta formar la letra, la palabra Eben, las letras Aleph Bet Nun, es la vitalidad de la piedra. Vejen vejodan sheba olam Así también con todas las criaturas que existen en el mundo. kodesh si sí me dice que con todas las criaturas ocurre lo mismo como lo que dijimos con respecto a la piedra. Que Que, que todas las criaturas del mundo tienen un, 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 un nombre... Un sustantivo, un adjetivo, en hebreo. Hebreo acá me refiero, o se refiere el texto, a la Shona Kodesh. La Shona Kodesh es la lengua sacra, se refiere al hebreo moderno. El hebreo moderno ya también es un idioma convencional que tiene mezcla de muchos idiomas. La lengua sacra, que es la lengua de la Torah misma, es la lengua de Hashem, es diferente a las, todas las demás lenguas, a todos los demás idiomas. Todos los idiomas son cuestiones culturales, convencionales. El idioma hebreo es el idioma con el cual Hashem creó al mundo, es el idioma de Hashem, es el canal de manifestación de Hashem, de revelación de Hashem. Es el idioma con el cual Akadosh Baruchu se reveló a los profetas, es el idioma de Hashem. Quiere decir, como es el idioma de Hashem, decía, es la manera de revelarse de Hashem. Cada letra es un flujo de energía, de revelación, de manifestación de Hashem. Y la palabra en la Shona Kodesh, la palabra en la lengua sacra, en el hebreo bíblico, son las letras de la palabra divina que van bajando de nivel en nivel desde los diez dichos que hay en la Torá con los cuales Hashem creó al mundo, se van formando las combinaciones que le dan vida a todas las cosas que hay en el mundo. O sea, el nombre en la lengua sacra de todo lo que hay en el mundo es, diríamos, el código, sería la ilustración de lo que es la energía que baja a, ese, a esa creación específica hasta que llegan a investirse a través de las diferentes mutaciones de, 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 de energía, hasta que se embisten en una criatura, en una creación específica. ¿Por qué te necesita estas mutaciones y cambios y combinaciones? Porque los detalles de, la creación, de las creaciones, de las criaturas no pueden recibir su vitalidad directamente de los diez dichos con los cuales se creó el mundo como está en la Torah. La vitalidad y la energía que viene de los mismos diez dichos es demasiado grande como para poder darle vida a criaturas individuales y no tienen la fuerza de recibir la vitalidad, cada criatura individual específica, y la puede recibir nada más, que a través de que la vitalidad, como está en los diez dichos, va bajando de categoría a de categoría, a un nivel inferior, y de ese nivel inferior, nivel inferior, a través de las mutaciones y los cambios de letras, y a través también de las gimatriahot. Gimatriahot es el valor numérico que hay en las letras, donde decimos que hay dos palabras que tienen el mismo, que tienen el mismo valor numérico. o otiot, que ¿qué es la gimatria, el valor numérico que hay en esas letras, y donde decimos que una palabra tiene el mismo valor numérico que la otra, ¿Qué quiere decir? Que va bajando de una palabra el valor numérico a otra palabra en su valor numérico. Hasta que puede esa vitalidad autoconcentrarse y poder vestirse y darle vida a una criatura específica, individual. ¿Pese shikreu la shona y el término, la denominación con la cual se llama a esa criatura específica en la zona Kodesh, en el hebreo bíblico, en la lengua sacra, ese término, ese nombre, Hukli, es un recipiente, le hayuta son recipientes de la vitalidad concentrada en estas letras, Shish talshel mazaram batora que fue bajando esa vitalidad y esa energía desde los diez dichos como están en la Torah, que tienen los diez dichos en la Torah, la capacidad y la fuerza de crear algo de la nada y darle vida para siempre, y la Torah es una sola cosa. Entonces, como estos dichos están en la Torah, que la Torah es una sola cosa con Hashem, entonces estos dichos como están en la Torah tienen la fuerza de darle vida a todas las cosas, pero de ahí baja a través de las mutaciones y combinaciones hasta darle vida a una criatura específica. Que acá vemos también de paso la importancia que hay en el nombre hebreo de una persona, como se explica en la Kabbalah que el nombre hebreo de una persona es el canal por donde llega la energía de alma y se conecta con el cuerpo de esa persona. Pues es tan importante tener un nombre hebreo y cuidar ese nombre hebreo, que básicamente es el nombre hebreo que le tienen que dar los padres en el bris, en la circuncisión los varones y las nenas cuando sube a la Torah el padre por primera vez o el abuelo, después apenas que nacieron, porque con todo lo que dijimos antes, que el nombre de la lengua sangra es el recipiente de la energía de Dios que tiene ese elemento.